0: Hello everyone and welcome to Tuesday。每天一句话，学英语看天下。今天一开始，先要怀着满满的感激之情，谢谢大家在过去两年的时间里对虎哥课堂的支持。掐指一算，从虎哥头条到升级扩容的顶级外刊清读，我们伴随各位用最顶级的外刊素材和学者级的师资阵容，用轻松自然的方法学英语。用说人话的方式涨姿势。而今十指两周年，无论你是新学员还是老用户，我们小编告诉我说，拿出了三重好礼来回馈社会。反正我数学也不是很好，就知道中心思想是让你少花钱多听课。具体学法不是花法，请查看我们公众号今天推送的头条文章。接下来聊正事儿，看文章。今天我们来看一看刚刚出炉的一份榜单，并且要认识一个新的概念，叫 brand intimacy（ 品牌亲密度）。据说这个指标最能反映出消费者对一个品牌究竟有多爱。来看看久负盛名的财经媒体《Fortune》（财富杂志）刚刚出炉的报道，标题就告诉我们 ：These are the brands millennials are emotionally attached to。说下面这些品牌啊，可是千禧一代心心念念的对象。这句话显然是个标题党。我们拆字解译 ，brand 指的是品牌，后面这个 millennials， 如果你读了我们上周的微头条《回旋镖子女》，boomerang kids， 在那篇文章中，我刚好有跟大家聊这个千禧一代啊，听上去有点像我们的零零后，但实际上它指的是8090后。或者讲的更具体些，之所以这一代人被称作“千禧一代”，最初呢是说这一代人在成年之前就要跨越千禧年，因此严谨的算法应该是从1982年以后一直到2000年之间，这代叫做“千禧一代”。不过后来这个说法倒是越来越模糊，所以对应到中文，你说是80、90后倒是比较贴切。这里说他们对这些品牌是 emotionally attached to。emotion 本来指的就是情绪，它的副词形式情绪的情绪地，对吧 ？emotionally attached to， 其实前面还有一个 be 动词，完整表述 be attached to something， 指的是与什么东西相联系。attached 指的就是连接、联系，所以在情感上与他们强烈绑定的品牌 ，the brands that are emotionally attached to。来看看是哪些品牌跟他们深度绑定。问 MBLM， 这是一家公司的名字，干嘛的呢 ？A company that calls itself the Brand Intimacy Agency。自称是进行品牌亲密度研究的机构，说他们家呀 ，dug into the data and broke it out by age groups， 说他们深度挖掘了数据，并从中按照年龄进行了分组。注意这里面两个好词，首先 dig 这个词本来就是挖，过去式和过去分词是 dug， 所以挖进去或者叫做深扒，你可以用 dig into something， 而如果把什么东西挖出来。叫做 dig something out， 这里呢，它深挖的对象是 the data 用户数据，而分析的方法则是 break it out by age groups， 按照年龄来进行分组。break something out 指的就是把什么东西啊给剖开来、掰开来，用在这里倒是有点口语化。那么在进行了这样的分析以后，就发现 it found that Apple has attracted the strongest emotional bond with millennials。这家公司就发现，能与美国的8090后建立最强烈的情感纽带的品牌是苹果。注意这，这里这个 bond 指的是联系纽带，名词。它和标题当中出现那个 attach， 倒是互相呼应的近义词。注意， attach 是一个动词，换成名词形式以后， attachment means almost the same as the word here bond。那么除了苹果以外，美国的8090后还对哪个品牌心心念念呢？紧随其后 ，Disney ranked as the second most intimate brand for millennials。排第二位的是迪士尼。注意这里这个表述、哦、是第二大什么呢 ？Most intimate brand for millennials 是对千禧一代来讲最亲密的品牌。Intimate means emotionally close， 在这里表示的是情感上的亲密。当然这个词。在其他场合也可以表示身体层面的亲密接触，所以男女之间的肌肤之亲可以叫做 intimate relations 或者叫 intimate relationship。那么除了苹果和迪士尼，后面还告诉你排第三的 followed by YouTube according to the company。根据这家公司的数据，排在第三位的是油管，那个传说中的美国优酷。那今天我们给各位选取的这一小段背后的整个报告，我倒是去认真的看了看，我觉得很有意思哈，给各位分享几点。首先，这个叫做 MBLM 的市场调查公司，他们提出的这个新的概念叫做 Brand Intimacy 品牌亲密度。这个提法呢，主要是针对传统的品牌知名度而言，但实际上，你知道一个品牌未必就会购买，更重要的是在于你对这个品牌的认可和喜爱。所以，像今天这家机构，他们就找来了六千个受访者，做了大概五万四千份品牌评估报告。虽然我没有找到他们对于这个品牌亲密度的定义，但我看到他们在进行访问调查时，会涉及到五个方面的内容，包括这个用户对品牌的了解程度啊，他们对这个品牌的使用和满意程度啊，他们在多大程度上觉得自己离不开这些品牌啊，他们会不会向别人推荐这些牌子。以及按照一些严格的选项给这些品牌做出的评分，这些东东加在一起，就有了今天我们为各位呈现的这份品牌亲密度报告。并且这份报告不仅是面向美国年轻人，还总结出了所有受调查美国人当中最喜欢的十大品牌。我们最后跟大家分享一下哈，这当中 Google 居然只能排到第十。而排在前五的当中，迪士尼排第五，第四是吉普啊，就是吉普车内吉普，第三位德国宝马，可见德国车的品质在美国也深入人心。排在它前面第二位的是电商巨头亚马逊，而排第一的依然是美国人最挚爱的苹果。并且我还发现一个有意思的现象，不管在哪个年龄层，排在前列的基本上都是像苹果呀、亚马逊呀、YouTube 呀、PlayStation 啊这种 IT 时代的产物。而像传统行业，像是食品饮料，甚至包括零售，则难以上榜。那就这个背后的原因，小编和我也去做了一点研究。一个呢是在有的行业，这个品牌集中度本来就不高，比如说食品，我们说众口难调，别说所有人都爱一样东西了，你就让我们每个人只对一样食品单一也很困难呀。所以这是人性使然。但另一方面，我觉得值得注意的是，在这个数字化的时代，我们对品牌的认知和理解已经有所不同。以前我们说品牌忠诚度，这种忠诚是一种慢慢培养的过程，尤其放在欧美国家，它可能指的就是几代人对一个产品的认知。而在今天进入到互联网时代以后，我们对一个产品的印象和对它的一个好感，其实很大程度上是看我们天天有多少机会跟它打得上照面。比如说手机拿在手里就用，比如说电商平台打开电脑就买。而且这些品牌越是使用的频繁，你越觉得自己离不开它，而且不仅自己对它产生依赖，还希望把它推荐给身边人，希望大家都来使用。所以大家想想，尽管这篇报告指向的是美国的情况，但同样的方法论，我们也许不难总结出中国的品牌亲密度排行榜。我想在这份榜单上一定会有微信，一定会有支付宝，一定会有淘宝、京东，但我不确信这上面是否会有两桶油，会有各大航空公司，会有几大银行，并且我想更值得琢磨的是，为什么这些知名企业却没有办法成为我们情感上感到亲密的品牌？这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条，这里要感谢每天在评论栏里给我们留言的小伙伴。无论是肯定还是吐槽，你们的留言或者撒盐都是我每天的必读，并且从中受到很多的启示。世界本来就很精彩，我们需要不同的意见来装点。最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语看天下。我是林伯湖，我们明天见。These are the brands millennials are emotionally attached to. When MBLM, a company that calls itself the Brand Intimacy Agency, dug into the data and broke it out by age groups, it found that Apple has attracted the strongest emotional bond with millennials. Disney ranked as the second most intimate brand for millennials, followed by YouTube, according to the company.